0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。微言大义，换种方式纵横网络江湖。来喽，欢迎各位继续回到今天的微言大义。有听众朋友说：“摆一下这个，探哥，你对给十五岁的孩子买手机有什么看法？”我这我能有什么看法？你是要我站在15岁的孩子的角度来聊这个话题吗？现在我觉得这个年代再来聊这个呢，有点略微显得有些过时，就没必要。因为这个话题呢，如果前几年我们聊，我觉得可能还有不同的看法。我觉得那个时候我可能会有不同的看法，但是这两年其实再来聊这个话题，这个年代来说哈，这个社会环境来说，就显得没什么太大意义。因为说实话，十五岁。15岁基本上初三了，上高中了。我说实话，你不买手机可能都有点不现实。据我了解，周围我认识的一些小朋友上高中，基本就人手一台手机了。你这个没法避免，你给不给他买，他都会想办法去接触一下这些东西。他没得，他就找同学来算，你不给他卖，哎，他说不定他压岁钱，压岁钱拿来有卖。有些娃一年压岁钱，他几千块钱，他自己也可以买的哦。不信他就买个二手的嘛。平时省吃俭用，上高中这个阶段，你父母多尔不少给点零花钱嘛？给点零花钱，他省吃俭用，一个一个省下来去买个撇点二手机，他也有手机哟。同学都有，他没有。同学有时候周末靠手机联系一下，发个短信，你不给他一个，他没法活在一个真空的环境当中。你说这儿又不是啥子偏远山区， SH, 对不对？这是成都的嘛？ t h e city is c h e n g d o 那没法整啊！新一线城市，孩子们，城里孩子们到高中阶段谁还没个手机？所以这两年再来谈什么15岁买手机有什么看法？其实能有什么看法？买呗。然后不外乎就是控制一下时间嘛。现在学校是不准带手机进去的，所以这个呢倒是不必担心在课堂上。主要在校，主要就是什么呢？下来了之后，出了学校，爸妈可能要想好规矩。每天是不是比如玩手机有个时间，晚上九点半到十点可以玩一下，然后这个规矩呢一定要严格执行。周末几点到几点可以用一下？平时看是不是，呃，密码自定，然后家长呢来帮着保管手机，这个可能呃才是现实的。就是你只能只能输不能赌，你赌不住，你怕他耍手机，所以不买。现在这个环境不太好操作，现在了娃娃四五岁就各种点话手标了。那、这个丁赔的都要两千块钱。那天我们家娃，他自己在家换了一个自己的手机，哦，我发现他那个手机上各种 app、APP， 他都知道干嘛的。他就问我，他说你要用哪个程序？我说河马，他就假装在上面点一下。你在河马里边想要买些什么？他还知道河马是买东西的，没法避免。所以简单的解决办法呢，就是可能把规则定好，然后什么时候可以用一会儿，那平时呢就干脆根本不要带。那如果从深层次的解决办法来说，因为相对来讲呢，我刚才说的这个方法规定使用时间，其实比较的表皮，而且也很很难完全的执行到位。但是从深层次的解决办法来说，这个就比较漫长，也相对来讲呢，让家长操心一些，而且你工作要坐在前边就手机好耍是为什么？还不是因为他没耍过比手机更好耍的。手机是比较简单好接触的一种耍法。对吧？你看 C 罗在场上踢球，他不会至于想摸个手机出来耍一下。你到场地里玩开卡丁车，你不会想哦呦，这个时候我拿出手机来打《极品飞车》应该更好玩。手机是大家现在娱乐休闲离不开，但手机所有的娱乐休闲方式它都有一个最大的优势，它的最大的优势不是说它多么的好玩，它最大的优势是短平快方便。就不管是游戏也好，还是追剧也好，还是聊天也罢，就是什么呢？手机娱乐成本低，获易快。就是你用非常小的成本就可以获得一定的满足，并不是说这个满足会很大很有意思，而是它成本很低。这样的话呢，就显得性价比很高了。所以大家愿意沉浸在手机的世界里。其实你说世界上就没有其他更好玩的事情了吗？显然不是。但是其他所有现实的玩法都有一个问题：见效慢。你比如说踢球。踢球你得上手了，你才觉得好玩；弹钢琴，你得会了才弹得出来乐章。你就当年进乐团，啊，看到图标按就是了。但是你也得熟练才有意思。包括现在这个游戏也是，你包括你去看一场电影都要付出代价。看电影，你去电影院看电影，你要付出什么？大家，你要去一趟的嘛，你要花钱的嘛，成本高的嘛。所以这个世界不是没得比手机好耍的东西。孩子之所以疯狂的迷恋玩手机，并不是因为手机太豪爽，而是手机获取快乐比较简单、比较方便，它唾手可得，它可以随时拿起来，随时丢掉，除了占用时间，几乎没有成本。但是大家也知道，时间就是最宝贵的成本。其实人都是这样的嘛，趋向于获取简单的快乐。就昨天我还说打游戏的朋友，你应该晓得，游戏有个上手难度的问题。一款游戏，它在难度的设置上，并不是越难越好。因为一款游戏上手难度太大了，它很挑人的。很多玩家过不了上手那个坎儿，他大半天如果打这个游戏没有进度，死几十次他都过不去，他就会怎么样？他就不玩了。他都没真正的入门，他就放弃了，自然看不到打过这个坎儿之后我所能获得的。更广阔的一片天地，所以呢，手机就是这样的，并不是说它乐趣有多大，毕竟手机的乐趣其实很单一，主要就是视觉上，的，它也不立体，它最大的优势就是让乐趣唾手可得，让乐趣变得简单。如果你有一个或者一些很立体的乐趣的爱好，呃，很立体的乐趣或者爱好，其实你真不会觉得手机的乐趣有多好，手机也可以拍照，相机它也可以拍照。该玩相机的，他还是要玩相机。相机的乐趣其实显然更立体、更有深度一些。但是呢，确实获取相机的乐趣，你付出的也更多。你要花更多钱，然后你去更多地方，走更多的路，花更多的精力。而且，如果是直出的话，就是直接出片都不批的话，相机可能还没有手机拍出来那么的讨喜，因为手机都会有优化嘛。所以我就觉得要带孩子体验一下那些获取乐趣并不容易，但是入了门又很爽的事情，千万不要让他们那么快的去获取乐趣。一哭就丢个零食，一老就开个电视，这个应该是从小长大漫长的过程中家长应该做的事情。前段时间，四川大剧院上的一部戏很火，但是那部戏呢是上下半场，从两点半看到晚上十一点半，那么长的剧，如果你看不进去，走到就很恼火的嘛。但是看得进去的人，他从中所获得的乐趣和感受以及震撼，会比你在手机上干个啥要深刻的多。但是票贵，花钱多，时间长，耽误事儿，基本看那个要请一天假。所以很多朋友一看，我还不如在家里边玩一下手机，我就看那干嘛呀？再举个再简单不过的例子，孩子学自行车嘛，因为我们家姑娘刚学会，我就说一下。前段时间教我们家姑娘骑自行车，她骑一下她又不想骑了，她说这个车没有辅助轮，我想要个辅助轮。你也晓得笑、啊，小娃小时候骑辅助轮，几乎没得任何难度。那、这个又不得倒，蹬到踏板就可以骑。但是你也知道，有辅助轮的自行车，他根本就骑不快，更没有办法去尝试一下越野啊、全地形啊这种。他其实乐趣肯定不如没有辅助轮的自行车。但是在小朋友看来，就是他在他不会骑车的时候，他会觉得有辅助轮，他至少可以骑得动、骑得走、不得倒，他可以更轻松的获得乐趣，所以他宁愿。我现在选择一个乐趣没有那么多，但是上手比较快，获取起来比较便利的项目。这个就是人的本性，就是这样的。手机其实就相当于有辅助轮的自行车。但凡你会骑没有辅助轮的自行车，你各位会骑自行车，你得别去骑,骑个有辅助轮的吗，你都不得想再去骑那个有辅助轮的自行车，对不对？不是手机太好耍，而是别的好耍的，他不会接触少了。那这个呢，就对家长朋友们提出了非常高的要求。你不光对现在的孩子要管吃管住管喝，你还要管他耍，他接触的耍的多了，找得到乐趣了，他就没有那么的爱耍手机了。滑雪不好耍吗？出去跟朋友三四踢场球不好耍吗？冲浪不好耍吗？野外露营找地方关心，不好耍吗？好耍呀，但是你要带他去。你如果只图方便多懒，他也就图他也就图方便的。就这么简单，当然这个呢，家家户户情况不一样啊、呃，大家力所能及的范围之内，有些家长比如说比较忙，无暇陪伴，这个我们也只能具体情况具体分析。我只是说一下这个思路，就是手机它一定是原则，不是说它多好耍，就是它方便，它主要胜在一个方便。所以我们要尝试到让娃娃去体验一些不那么方便才能获得乐趣，但乐趣相对比较多、比较立体的这么一些项目，他才不会一直沉迷于手机那种相对来讲获取。回去获得比较简单的一种快乐，你怕他耍手机，所以不买手机。那这个东西呢，就其实不太现实。